0: Jag var i Umeå förra helgen då och predikade det. Och det är ändå märkligt att människor kan komma sjuka till en gudstjänst och gå därifrån friska. Man önskar ju bara att man skulle kunna sätta det här i system och det går ju inte. Utan det händer när det händer. Och när det inte händer så händer det inte. Och vi kan inte göra någonting åt det. Det vi vet är ju att när man på något sätt får möta Jesus så har han en livsförvandlande på något sätt effekt på alla människors liv. Jag satt han och pratade med en väldigt känslig här för någon vecka sedan. Och, och vi känner ju varandra Jag är uppväxt i, i ja, sekulärt vanligt eh, groshoshem då. Och vi pratade om vad som har hänt och vad som kan ske när Jesus kommer in i en människas liv. Idag så ska vi tala om någonting annat och Jag tänkte, jag har en rubrik här på boddekan som heter att vara i vägen för Jesus. Ibland så kan man ju vara i vägen. Har du känt att, man är, har du, känt att du är i vägen för, för människor i emellanåt? Man har ingenstans att ta vägen och så man, man känner liksom så att nu är jag i vägen. Och vissa människor kanske man ska vara i vägen för. Men det är ganska så bra att vara vägen för Jesus därför att när Jesus kommer då och man får träffa på honom så kan allting hända. Vi ska läsa en av de mer kända texterna i Bibeln här och vi kan läsa den tillsammans. kan vi göra? Det? Ja, då står det så här att Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Och där fanns en man som hette Sakieos. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett träd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. Men Jesus kom till det stället, såg han upp och sa till honom, Zaccheus skynda dig ner för idag så måste jag gästa dit hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade för arg att han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa det till Herren Hälften av det jag har, Herre, ger till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fördubbelt igen. Jesus sa det till honom Idag har frälsningen kommit till det här huset för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Fader vi tackar dig i Jesu namn för att du är här idag. Och vi ber att du kommer över den här berättelsen. Och hjälper oss förstå vad som verkligen hände där på vägen till Jericho för 2000 år sedan. Amen. Alltså det här är egentligen en fantastisk berättelse. Och vi ska titta på olika saker därför att när man läser det här, och jag kommer ihåg när jag gick i skolan, det är ju jättelänge sedan och då hade man ett ämne som heter kristendomskunskap och då i kristendomskunskapen så läste man faktiskt om Sakius och då hade man gjort en, en berättelse om honom att han var väldigt liten så här, och jag, jag kommer ihåg den här bilden som var på ena sidan i kristendomskunskapsboken fortfarande men alltså om man liksom tänker sig bakom på orden så är det här alltså en väldigt kraftfull händelse det finns en atmosfär här som du inte kan se när du bara läser orden, det är någonting mer som sker därför att det här var ju Jesus sista vecka i livet så, så ni som har varit i Israel, ni vet att när man kommer till Jericho, många gånger ni som har varit som pilgrim eller på en bussvärd, då kommer ni nerifrån då, från söder. Och sen när man kommer till Jericho så svänger man till vänster så kommer man till Jerusalem. Och kommer man norrifrån då så svänger man till höger. Då. Och, och det är samma sak med Jesus, nu kom han norrifrån. Och när han väl hade passerat Jericho, då var han upp till, på väg upp till eh, eh, Jerusalem. Och han, han liksom på något sätt förberedde sina lärjungar om vad det var som skulle hända. Så det här var ju inte en glädjemarsch. Utan det här var ju en dödsmarsch. Och man tänker inte på det många gånger. Så, så när Jesus är på väg in i Jeriko, Då har han en vecka kvar att leva. Och, och lärjungarna som han har med sig då. De kan ju liksom inte riktigt förstå vad det är som håller på att hända. Och de visste ju också då att de var ute efter att döda Jesus. Och var de ute efter att döda Jesus så var de kanske också ute efter att döda dem. Så den här atmosfären är ju då väldigt spänd. Och, och man får inte glömma det här att Jesus var både Gud och människa. Har du tänkt på det? Alltså det är, ju, det är ju människan Jesus som dör på korset. Alltså Jesus är både Gud och människa. Så, så att när han då är på väg upp. Så, så är det ju det här att som alltså människa så vill du ju inte dö. Alltså han hade ju en kropp som, som du och jag har och Gud har skapat den här kroppen. Och vår kropp är ju konstruerad så att den, den söker att överleva till varje pris. Så han vet ju då att han är på väg upp för att dö. Och hans kropp och hela hans mänskliga liv protesterar ju emot att han ska dö. Det är därför som man ber i ett semane, Finns det ett annat sätt? Men samtidigt säger han ju Gud att dö för dig och mig. När han kommer till, till Lazarus och Lazarus är död, så, så är han ju människa nog att han, han gråter, han blir arg och han, han är upprörd. Eller hur? Det är människan Jesus som reagerar. Men sen är det Gud. Alltså han människan nog att gråta. Men han har också Gud nog att kalla Lazarus ut ifrån graven. Alltså det här är mäktet När Jesus dör för dig och mig så är det ju den människa som dör för människan. Han människan nog att dör för dig och mig. Men det är Gud som stiger ner till dödsriket och predikar för de fångna där. Så som man har det här är Jesus också det står skrivet i Hebrebrevet att han grät liksom om det fanns ett annat sätt ett sätt att ta bort ångesten ifrån honom därför att han hade en dödsungest så att när de då är på väg in i Jericho så är det så här att Jesus är på väg han har satt sina steg mot Jerusalem han sökte inte andra människor han tänkte inte andra människor utan det var ju med tunga steg som han var på väg till Jerusalem och här i Jericho då så finns det ju en människa då som de andra evangelisterna berättar inte ens om honom. Han heter Zaccheus då. Och vem var han då? Ja, han var ju, han var ju egentligen kronofogd. Och, och det står här vid att han var för, Men han, han var, idag skulle vi säga att han var direktör. Han var direktör för Skatteverket. Han drev in skatterna. Men problemet var inte att han drev in skatterna. Utan problemet var att han var en överlöpare. Han var en jude. Han var en Abrahamson. Han var Han var från Israel. Men... Han jobbade för romarna så att romarna utnyttjade då hans judiska bör för att han skulle då driva in skatterna till romarna. Och romarna hade ju då eh, ockuperat Israel. Så om det var någon som han inte tyckte om här så var det Zacchaeus. Dels därför att han var en jude, dels för att han hade svikit sitt folk, dels för att han hade svikit sin familj. Han hade svikit människorna som levde i Jeriko, Varför det då? I och för att sko sig själv. Därför står det stod också att han var mycket, mycket rik. Och så att när han då krävde in skatten så tog han lite extra, han tog till sig själv också. Så alla visste att påsken som han körde med, den har vi betalt huset som han bor i, det har vi betalt stömen som han sprätt omkring i, den har vi betalt varför är det då? Jo, därför att han tog ut mer än han skulle så, så, så att här finns ju då Zacchaeus, och han liksom på något sätt han, han hoppar in i den här berättelsen när Jesus. kan du se det här alltså att Jesus är på väg till Jerusalem och här händer någonting, en människa som heter Zaccheus. Därför att det är så att alla har vi ett män. Zaccheus han var rik, han var inflytelserik också. Alltså ingen ville ju stöta sig med Zaccheus, varför det då? Därför att han kände, både den ena och den andra, han kände romarna. Så han gick ju oskyddad, men han var oerhört illa omtyckt. Han hade allt han kunde önska sig men så också han var kort alltså, det står ju skrivet också så här att alla har syndat och kommit till korta inför Gud. Man kan, man kan vara kort på många olika sätt. Man kan vara för liten på många olika sätt och alla har vi ett men i vårt liv. Alltså han var rik men det, det finns alltid ett, ett men där är någonstans. Har du tänkt på det? hon har en bra utbildning men jag gifte mig med den snyggaste tjejen, liksom i ungdomsgänget men när hon öppnar sin mun så vet ju ingen vad som kommit ut och den. Alltså, är du med här alltså, jag, jag är reg men det finns alltid ett men och alla människor har ett män någonstans, och tänk på det. Alltså, det det finns ett alltså, jag är väldigt lycklig men och det var ju samma sak med Sokeo. Han hade allt han kunde önska sig. Men. De som han ville imponera på. De som han egentligen ville ha sin kärlek ifrån. De tyckte inte om honom. Det är ju så va. Det finns alltid ett men där någonstans. Och det menet gör ofta att man söker Gud. Så när vi är här idag tillsammans. Så är det allt. Alltså, oavsett vilka vi är så finns det ett men. Allting skulle kunna vara så mycket bättre men. Och sen är det också så då att, att det finns ju problem som, som inte går bort. Alltså, du, du vet inte hur du ska göra. Du vet inte hur du ska ta till dig. Jag läste här nu på morgonen om Whitney Houston. Och jag, jag tänkte på henne för hon har en fantastisk röst. Och, och har ni sett den här Buddygrad. Med Kevin Costner. Det kan vi se hur många gånger som helst. Och alla män har ju velat vara liksom Kevin Costner. <laughs> På ett eller annat sätt va. Och, och när hon sjunger då. Nah! Det, det, alltså, det är ju så att. Nästan jag får tåra också. När jag ser den här filmen. Men samtidigt då som hon. Hon var den mest firade sångerskan under en period. Och I dokumentären så ser man hur hon drog påverkad, ändå ber med sina sångare innan de ska gå på scenen. Men hon hade blivit våldtagen när hon var bara liten liten flicka. Och det går ju aldrig bort. Och tänk på det, alltså det, det finns problem som aldrig går bort. Du, har, du, du, vad dras med dem? Jag har en ledarskapsbok, nu läser om Percy Barnevik. Percy Barnevik, du vet det så här, de, de de tävlar mot varandra. Och den som säger någonting annat, den ljuger. De är som så, är ett hundrameterslöpare. Ska du vinna OS i en friårdskrän, så är det 100 meter. Då är du kung i liksom friårdorten. Ska du in i affärsvärlden, spelar ingen roll hur mycket du äger. Men den som blir den största börsveden, det är som den som vinner OS i 100 meter. Och Percy Barnevik, han... Alltså han var svensk och vi var stolta över honom för att han var svensk, han var vän med Kissinger presidenterna var hans, han var rådgivare till Amerikas presidenter och det gällde liksom att ta så mycket pengar som man kunde, och han var verkligen hyllad, samtidigt då så, så gäller det att tjäna så mycket pengar som man kan så han, han fick en miljard ett år då så plockade han ut en miljard i bonus, och det är 15-20 år sedan det är extremt mycket pengar, och den som ingen det hade gjort det tidigare. Så ena sidan då så, så vann han 100 meter, men å andra sidan så gjorde han det samma år då som ABB gjorde sitt sämsta år på decennier. Vilket innebar att man får lägga ner fabriker, ja, människor fick gå hem, familjer gick i konkurs. Och samtidigt som man gör ett gigantiskt underskott så plockar han ut en bonus på en miljard. Så han må liksom vara den mest hyllade företagsledaren. Men det finns ett problem. Alla kommer till att komma ihåg honom för den här miljardbonusen. Kan, kan du se det här? Och det är så här sakerna då. Det här männet som finns i ditt och mitt liv. Det här, det här problemet som inte vill gå bort. Det får oss att söka Gud. Sen finns det också det här motsägen och sånt som man kan ha i sitt liv. Och många gånger när man, när man, när man pratar om Gud så säger människor att Gud kan vara god. Säger de. Och så ser vi vad, och det som händer nere i syrien idag. Så det, jag vet inte hur många, jag tror det är över 300 000 människor idag som har blivit dödade. Och går vi tillbaka tio år då så var ju Syrien ett blomstrande samhälle. Och här bodde ju människor ute på landsbygden. De har ingenting med politik att göra. De har ingenting med religion att göra. Och nu så bara, bara dör man. Alltså så ena sidan så, så är Gud god. Och andra sidan så, så händer det så här sakerna. Och vi kan inte riktigt förklara det. Och vi har motsägelse i våra liv. Alltså jag har ju motsägelse i det som har skett. Vi ser... Hur människor kanske blir helade från svåra, svåra sjukdomar. Samtidigt som som allnära går under. Den sommaren när Karina dör då, så var det en man i Zambia som jag, jag, alltså jag bad för och han ställde sig uppe från rullstolen. Jag, jag bad för några dagar innan hans ben var som döda, han kunde inte göra någonting och så blev han helad. Och det finns ju en motsägelse här samtidigt så dör Carina. Idag så är det många som gratulerar mig och säger det är fantastiskt om att du har träffat Karin och ni ska gifta er. Och hon, är, hon är bra på alla sätt. Och det är jag glad för. Men jag hade ju också en fantastisk fru som också var söt och trevlig. Och den bästa fru som man kunde ha. Alltså man har så här motsägelserna finns ju i ditt och mitt liv. Det finns i församlingen. Och, och när då Sakius han kommer till Jesus så kommer ju inte han han kommer ju inte på grund av att han är rik utan han kommer på grund av att det finns ett män i hans liv han kommer därför att det finns ett problem som han inte kan bli av med han kommer därför att det finns en motsägelse å ena sidan så är han den rikaste i Jericho, och å andra sidan så är ingen som vill veta av honom det är ju därför som han kommer eller hur? Det är därför som man kommer. Och när han då kommer så finns det. Jag har tänkt på det många gånger. Men Det fanns ju ett, ett träd här då. Han klätter upp i det här trädet. Jag har funderat på trädet. Jag tänkte så här att. Alltså Gud han vet ju allting. Och Gud han har ju en plan för ditt mitt liv. Alltså, oavsett vem du är som är här idag så är det så att det finns en plan med ditt liv om du ser du vill gå in i den planen eller inte det är upp till dig, det finns ett syfte med ditt liv det finns något gott som Gud han vill göra i alla här inne idag det finns något som han har, har förberett och här är ju nu Zacchaeus han har ett problem i sitt liv han har ett män i sitt liv det finns en motsägelse i det som han är och så hör han att Jesus är på väg. Och då tänker han här att jag ska ställa mig i vägen för Jesus. Det är ganska så bra. Att ställa sig i vägen för Jesus. Där Jesus han går fram. Så han, han ställer sig i vägen för Jesus och då vet han att det är trädet. Och då tänkte jag på det här, det här trädet. Det är ganska märkligt egentligen för att i träd växer ju långsamt. Vilket måste innebära att det här trädet det slog ju rot innan Sarkeus mamma ens visste att hon var gravid. Någon gång för länge, länge sen, så slog ju trädet rot och trädet började växa upp. Och nu då, 10, 20, eller 40, 50 år senare, så står trädet där och väntar på Sarkeus. Och det finns ju ett träd i ditt liv också. Det finns ett, ett träd för dig också. Det finns ett träd som väntar på dig och mig. Så att när Jesus kommer så finns det någonstans där du kan klättra upp. Det finns någonstans du kan, kan sätta dig. Det finns någonstans där du kan vänta på Jesus. Där Jesus han går fram. Gud har förberett det här trädet. Hade det trädet funnits där så hade Jesus inte sett Zaccheus. Därför att han var kort. Var han än gjorde så räckte han inte till. Trots att han hade pengar så räckte han inte till. Han räckte aldrig till. Men Gud hade en lösning. När jag gick på ett komvux då, här i Sölderspråk så, så, så fick vi åka upp på ett studiebesök då och se ett frikök -möte. Och det var på, på gamla högstadieskolan i Bromöla där jag gick. Vi kallar den för Tumbuskolan då. Den om annat. Den som ligger med läkarstationen. Så var jag tillbaka där på gamla jaktparker. Och det var ett friköke -möte där inne. Och det, det fanns ändå någonting som man, man kände sig dragen till i det här mötet. Det var en amerikansk predikant som hette Bill Löfbom som predikade. Och jag, jag var där för jag skulle avslöja honom. Hur han satte hela folket i massukås det var jag och sen var det den gamla blomsterhandlaren i Bromöla och han stod och skrattade hela tiden så annars hade nog gått framför förbörn men jag skämdes för jag tänkte att kanske han berättade förresten om Bromöla att Tom och Lilje gick framför förbön. Men, men sen så, så var det så var att, att det var ju första mötet och det var någonting som väcktes och sen när jag gick på lärarhögskolan då hade Gud planterat ett träd på lärarhögskolan det var tvillingen Andersson. annars de var fotbollsspelare i Mjällby Kristo och Håkan och de var från missionsförbundet i Sörstala. Alltså, de, alltså de, de var ju trädet som gjorde att, att jag, kunde, jag klättrade upp i trädet. Och i det trädet fick jag möta Jesus. Och om du tänker efter här så är det ju så va. Att, att, att emellanåt då och, och många av vi som är här idag. Vi har inte känt Jesus från vår barndom. Utan någonstans på livets väg. Så har det funnits ett träd. Och det trädet har vi klättrat upp i. Därför att det trädet stod i vägen för. Jesus. Och, Jesus och han kommer ju innan nu sa han kommer ju med Porsche ändå parkerar Porsche hoppar ut liksom trycker på knappen och alla, allting stänger här, karpolen hissas upp han har Armani kostym <laughs> guld Rolex för 350 000 kronor tar av sig de italienska skorna och så klätt han upp i trädet när han då klätt upp i trädet då har inte Jesus kommit utan han gick ju i förväg. Och då, då står det så här att folk började prata igen. Varför det då? Jo, därför att de pratade ju om Zacchaeus. Och många gånger så är det så att, att man, det, det handlar lite grann om att ödmjuka sig. Det måste ju se rätt så dumt ut egentligen. Han satt där uppe i strumplästen i armanikostymen, Rolex-klockan. Eller hur? Och väntade. Och alla talade om Zacchaeus. Det var ju det som var atmosfären nu. Och de fattade inte vad han skulle här och göra. Därför att de hatade honom. De visste hur mycket extra pengar han hade tagit. De visste att de hade barn som hade fått lägga sig hungriga. Därför han hade tagit ut för mycket skatt. Och nu är han i trädet. Och nu så kommer Jesus. Det är det som är atmosfären. Och när Jesus kommer nu så kommer ju Jesus. Han är på en dödsman. Han är på väg till Jerusalem. Lärjungarna är med honom och lärjungarna är spända. Lärjungarna bråkar. Det är disk de diskuterar. Och när Jesus nu kommer fram till trädet det är det som är så bra. Att då stannar han vid trädet och börjar prata med Zaccheus. Och innan då så hade man ju pratat om Zaccheus. Nu börjar man prata om, om Jesus. Därför säger man hur kan Jesus överhuvudtaget överhuvudtaget tilltala Sakkeus? Som jobbar med romarna. Och om Jesus då var Messias, så kom ju Messias för att upprätta Israel. Och för att kasta ut romarna, man såg Jesus liksom, som en politisk gestalt, en krigarkonung som skulle upprätta Davids fallna hylla. Och när Jesus skulle kommer, så stannar han vid trädet där Sarkeus sitter i sin amanikostym. Och så tittar han på Sarkeus, och så säger han till honom: Skynda ner, säger han, Sarkeus. För idag så ska jag vara gäst i ditt hus. Och nu börjar man prata ännu mer. Och jag har tänkt på det också här. Därför att det står idag. Idag ska jag vara gäst i ditt hus. Gäst hos vem? Jo en människa som hade sviket. En människa som var gyrig. En människa som hade lurat andra människor. En människa som hade skapat så mycket oreda. Och så säger Jesus idag så ska jag vara. Om det hade varit vilken annan dag som helst. Men det här var ju inte vilken annan dag som helst. Vad är det nu du säger Tom? Jag säger det här var ingen annan dag som helst. Det här måste ha varit på torsdagen eller fredagen. Och en vecka senare. Så skulle Jesus dö. Jesus visste vilken dag som han skulle dö på. Vilket innebär att han visste hur många dagar han hade kvar. Han hade sex eller sju dagar åtta, nio dagar kvar i livet. Nej, sex, sju dagar kvar i livet. Och då säger han idag. Alltså, han tar alltså en av de få dagar som han är kvar i livet tar han för att bli gäst hemma hos Zaccheus. Han tar en av de dagar som han är kvar i livet för att rädda en enda människa. Han tar en av de dagar som han är kvar i livet att besöka en människa som alla andra människor avskydde. Han tar en dag som han är kvar. Hade du gjort det? Hade du att du skulle dö om fem, sex dagar? Så hade du nog inte ens sett Zacchaeus. Men på något sätt så talade till oss om vem Jesus är. Alltså varje människa är så mycket värd för Jesus. Så när han bara har ett fåtal dagar kvar i livet, så stannar han hos Sarkeus och ger honom en hel dag. Och de få dagarna han har kvar. Och när människor bråkar med Jesus så säger till honom: Hur kan du bara söka upp den typen av människor? Varför är du gäst yes hos honom och inte hos oss? Och så ger han dem alldeles samsvaret och säger han att människosonen, säger Jesus, har inte kommit. För det rättfärdiga skullet att människosånen har kommit för att söka och rädda det som är förlorat. Och när, när du och jag då, vi kommer i vägen för Jesus så kommer samma sak att hända i ditt och mitt liv. Alltså ställer vi oss i vägen för Jesus och Jesus börjar verka i dig och mig så kommer då vårt perspektiv kommer då att förändras. Alltså vi kommer till att bli mer mindre intresserade av oss själva och mer intresserade av andra. Väldigt många gånger så är det så att vi vill att, att, att vi ska bestämma vilken, Gud, vilken väg Gud han ska ta. Istället för att vi kommer i vägen för, för Jesus så vill vi liksom på något sätt att Gud bestämma att Gud ska komma i vägen för oss. Men det är inte så det fungerar. Utan att ställa sig i vägen för Jesus. Så att Jesus kan nå dit och mitt hjärta. Det är det allting handlar om. Eller hur? Och det, det hände någonting också för när Jesus var komma in i, i ditt hus. Och nu har jag en fråga dig: om, om Jesus skulle dyka upp i gudtjänsten och säga att jag, jag följer med dig hem idag. Har då ringt hem och sagt till din granne kan du gå in och plocka undan det här och det här och lägga undan det här för det är gjort att Jesus ska se hemma i Sverige. Alltså, man, man, man behöver inte skämmas för Jesus han vet vad du har hemma i alla fall. Men det är ändå så här va. Att han är här för att söka och rädda det som är förlorat. Och det är också församlingens uppdrag att göra så att människor kommer i vägen för Jesus, halleluja. Och den här gången då, jag känner inte alla som är här, här vid då, det så här: Twillingen och Andersson, de var ju fantastiska. Vi hade mycket religiösa samtal och så här. Och en dag då så, så kom ju Jesus. Han kommer in i mitt sovrum. Därför att man hade klättrat upp i notäret. Och alla behöver Gud. Och alla behöver Jesus. Och då, då, då tänker man ofta så här, va? att för att jag ska släppa in Jesus i mitt hjärta, då måste jag börja göra det, jag måste börja göra det, jag måste börja göra Nej, nej, nej. Det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att när du får Jesus i ditt hjärta, så kommer du till att börja en vandring tillsammans med honom. Du ska inte göra någonting som kristna talar om för att du ska göra, utan du ska komma inifrån. Det kommer till att växa fram inifrån dig. Och undan för undan så kommer du till att lära känna Jesus. Och Sakius är vi då. Det skedde ju en enorm förvandling i hans liv. Redan där vi på eftermiddagen. Därför att han gav tillbaka till det Allt det som han hade tagit han gav dubbelt tillbaka. Och för de människor som man har drivit ut för mycket skatt från, där betalar han tillbaka fyra gånger så mycket. Därför, du vet att när man kommer till Jesus, då släpper man på något sätt fokuset på det som egentligen inte är någonting värt. Så det är klart att alla vill ha en bra bil och alla vill ha ett fint hus och så här. Alla vill ha kläder och mat på bådet och alla vill ha en slant på, på banken. Men skillnaden är när man väl kommer till Jesus, då blir det inte det som är målet. Alltså det är någonting som du behöver. Och alla behöver det här. Men ditt perspektiv förändras. Ditt mål förändras. Och du börjar se någonting annat. Vet du det bästa av allt är just det här? Att jag säger männen. men, Ja jag har det ganska så bra Tommy. Men. Det finns ett problem här. Vi som hör gör så blir jag inte av med det. Och det finns en motsägelse. Men när Gud får komma in. Så kan han ta bort männet eller också så kan han hjälpa dig bära det som du kanske få med dig hela livet när du lägger dig trött på kvällen och gråter så är han där vid din sida därför att Gud har inte kommit för att döma utan Jesus har kommit för att rädda halleluja ska vi stå upp tillsammans en liten stund ska vi strax avsluta gudstjänsten mm. herre vi tackar dig för att du är här just den här dagen här. Vi tackar dig för din nåd och vi tackar dig för din frälsning. Och vi tackar dig att vi känner att i den här gudstjänsten, Herre så har vi kommit i vägen för dig. Och jag lyfter var och en som är här inför ditt ansikte nu. Jag ska göra en sak som jag gör på varje gudstjänst nu och gör det överallt i hela världen och gör det här också. Jag ska vilja att ni slutar er ögon sammans, Kan ni göra när ni blundar och böjer huvudet. Och om du är här idag och du säger att jag har inte Jesus i mitt hjärta. Och du känner nu inte tvingad eller så. Att det är ingen som ser någon här vid, Utan du att jag skulle vilja ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag ska inte bjuda fram dig eller någonting. Det är bara en sak mellan dig och Gud. Nu kan man räcka sin hand. Och genom att räcka handen och på något sätt så, så säger du att jag har tagit det här beslutet nu. Jag vill komma vägen för dig Jesus. Jag vill att du Jesus kommer in i mitt hjärta. Och kommer till räkna till tre, Herre, Du kan du bara lyfta din hand snabbt och så kan du ta ner den igen. Och sen ska vi gå vidare och sjunga en sång, här vi ska ta upp en gåva också till församlingen. Så om du är här idag och du känner liksom att du har kommit i vägen för Jesus, den här gudstjänsten, så kan du lyfta din hand. Bara liksom kort sådär svagt, som att du säger, av tecken, jag kommer till vägen för Jesus, jag tar emot honom nu. Så jag räknar till tre, jag vill ingen titta nu, alla blundar. Så räknar jag till tre och så lyfter din hand. Ett, två, tre, nu. Ja. Jag tar ner händerna och Flera stycken så räcker sina händer nu. Och Då ber vi tillsammans, allihop här. Och Det är för evigt om du vill. Men Ni som är församlingsmedlemmar, vi ber tillsammans. När ni säger efter mig så säger jag Jag tackar dig, Fader, att jag får komma till dig idag. Jag har kommit i vägen för Jesus. Och just nu Jesus Så bjuder jag in dig i mitt liv Jag ber om förlåtelse Och jag förlåter Och jag vill Jesus Att du börjar leda mig Steg för steg Undan för undan Det ska inte komma utifrån Det ska inte vara ett tvång Utan jag vill att inifrån så hjälper du mig att finna dig om väg in i framtiden jag tackar dig Jesus för att få något med idag så är du min fälsare. du är min herre du är min konung och du är min Gud i Jesu namn. Amen Halleluja helt underbart eller hur förra söndagen så var det många människor som kom vägen för Jesus vi hade det var, så här, det var en tolkklass eller, eller det var inte tolkklass utan det var, det var en hel grupp med dövar då som hade varit med på Karls seminarium på lördag och sen så ville de vara med på kvällen sen på mitt möte och på söndag eftermiddag och eh, dövtolken som var med och tolkade då hon lyfte sin hand hon har kommit iväg för Jesus och flera andra också Varför det då? Jo, det är för att Jesus lever på riktigt Ja, och jag brukar säga det när människor frågar mig bryr inte om köken köken består av människor och människor har problem det har kristna människor också lasta inte Jesus för minna till kåtakommande för Jesus han är någonting helt annat så är det va? Ja det finns religionskrig Ja det finns religionskrig, det är sant Men Jesus har inte att om Jesus vill inte det Utan Jesus, han, han ger oss ett enda bud Och det är det här att vi ska älska varandra. Det är budet han ger Och kan vi leva ut det, Då blir världen mycket mycket bättre Då får vi ett bättre Sverige Hade man vänt andra sidan till Och älskat varandra nere i Syrien Så hade aldrig det fruktansvärda hänt Som händer där Jag lider oerhört med de människorna jag tänker mig in i den här situationen och själv. Ibland tänk om jag lever i spår, Helt plötsligt kommer ett krig som inte jag har med att göra. Det är tufft. Eller hur? Men det är inte Jesus. Utan Jesus är lösningen. Amen.